0: Desde la ciudad de Calgary les habla su anfitrión y su servidor Juan Romero Y les doy la bienvenida a este podcast El Corazón Sano de un Líder En donde creemos que equiparnos no es opcional, es vital Bienvenidos al episodio número 57 Gracias por acompañarnos el día de hoy y gracias por habernos elegido Y como todos los meses uno de los episodios está dedicado a darte De mi propia perspectiva, de mi propia experiencia Y hoy tengo un monólogo Así que inclina tu oído ya que le pido a Dios que pueda retarte en tu crecimiento y que puedas meditar en lo que estamos sembrando en ti el día de hoy. Hoy voy a hablar acerca de eh, qué tipo de persona mayor quieres ser, qué tipo de persona adulta o viejito, digámoslo de esa manera, eh, quieres ser cuando llegues a esa edad y más tarde les voy a hablar un poquito de eso, acerca de eso pero antes de entrar en detalle de, de este tema quiero recordarles de que hemos abierto una cuenta en Patreon y en Patreon es una plataforma en donde podrás encontrar varias opciones de apoyo, eh, opciones de oportunidades para ser parte del corazón sano de un líder es decir, vas a poder ser patrocinador, vas a poder aportar vas a poder financiar y como patrocinador y por el valor de un café tendrás acceso a episodios que no llegaron a salir al aire, al aire perdón, episodios o mensajes especiales y algo que estoy haciendo es que estoy grabando las entrevistas eh, en video y quiero en algún momento poder subirlas para que ustedes puedan tener acceso a ellas por medio de Patreon, así que tienen que estar pendientes de que, cuándo van a empezar a salir y cómo van a empezar a salir. Así que si estás interesado en ser uno de los patrocinadores puedes ir a patreon.com eh, rayita ovicua o rayita hacia de arriba abajo en El Corazón Sano de un Líder o de la manera más fácil es ir a la página sano un líder.com, donde aparte de encontrar todos los episodios anteriores también vas a encontrar un enlace que te llevará a la página de Patreon. Así que no pierdas esta oportunidad de ser parte de este hermoso proyecto. Ahora sí que vamos al tema de hoy. Y no sé si ustedes han, se han hecho esa pregunta que, con la que comencé eh, en algún momento de su vida. ¿Qué tipo de persona mayor quieres ser? ¿Qué tipo de viejito quieres llegar a ser? Y les soy honesto, esta es una pregunta que nunca... Me hice. Ni cuando tenía 20 años, tampoco me la hice a los 30, y de vez en cuando me la hice a los 40, pero ahora que llego a mis 50, sí, y sí, aunque tú no lo creas, tengo 50 años y le cuento, te cuento que estas canas no llegaron solas. Hago un paréntesis: la Biblia dice que las canas. En Proverbios 16.31 dice, las canas son una corona de gloria que se obtiene por llevar una vida justa. Y le doy gracias a Dios, porque si tú estás escuchando este podcast y tienes canas, eh, no te avergüences de ellas porque está mostrando la gloria de Dios. Así que volvamos a lo mismo, ¿qué tipo de persona mayor quieres ser? Y esta es la misma pregunta que te hago en estos momentos. Si no estoy preguntando qué clase de empresa quieres tener cuando llegues a ser un hombre ya de edad, ¿O qué clase de ministerio quieras tener? Estoy hablando de ti, como persona, como un seguidor de Cristo. Para muchos de nosotros, en el ministerio, nuestro desafío es totalmente diferente. Por ejemplo, en mi caso, no es el éxito lo que amenaza mi alma, sino la falta de éxito. La falta de poder cumplir ese propósito que tiene Dios para mí. Y esto, a medida que envejecemos, se nos convierte en una amenaza para nosotros. Cuando miramos de pronto hacia atrás nos hacemos preguntas como ¿Será que he cumplido todo lo que Dios tiene asignado para mí? Eh, si el ministerio será que no resultó siendo como queríamos o hemos hecho lo mejor que hemos podido. Pero más a menudo de lo que queremos admitir el ministerio ha sido más de cuidar ovejas que de liderar. Aunque tenemos nuestros líderes que liderar ha sido más de cuidar ovejas. En muchas áreas de nuestra vida ha sido más mundano que milagroso y en otras ha sido más cobrador de vida que dador de vida y quiero que me entiendan algo los pastores escriben miles de sermones dirigen miles de reuniones y preparan miles de presupuestos pero 20 25 años de empujar diariamente de esforzarnos diariamente de liderar en algún momento esos años pasan factura podemos llegar a sentirnos agotados Fatigados, incluso cansados y hastiados del ministerio. Y la idea de un mensaje ya no hace en nosotros lo que hacía cuando éramos jóvenes. Esa adrenalina que nos levantaba eh, ya nos, nos levanta como lo hacía antes. Es en esos momentos de la vida donde somos muy, muy capaces como pastores de sacar de nuestra experiencia, de nuestro conocimiento para dar los mejores consejos pero no sacamos de nuestra alma sana. Por fuera tenemos las respuestas, pero por dentro tenemos miles de preguntas. Y para complicar el asunto aún más las cosas, nuestra resistencia física comienza a disminuir. No quiero que me malinterpreten. No estoy diciendo que la pasión por el ministerio desaparezca. Estoy diciendo que se siente diferente a cuando empezó nuestro ministerio. Yo llevo 20 años eh, sirviendo de líder, de pastor. y Llega un momento en que nos enfrentamos a una serie de desafíos completamente nuevos. La adrenalina, la ambición, los logros ya no es suficiente para poder sostenernos. sostenernos perdón. Y quiero confesar el, el día de hoy algo, o, quiero, o mejor no confesar, quiero compartir con ustedes una historia, y es una historia personal, que quiero que... Que escuchen y creo que tiene que ver con la pregunta que me hice hace unos minutos. ¿Qué tipo de persona mayor quiere ser? En el 2018 tenía 48 años, llevaba trabajando en la iglesia local acá en Calgary alrededor de 7 años. Estaba dedicado a las familias, a las personas que formaban la congregación y un año atrás había entregado a nuestra cobertura las riendas de la primera iglesia que habíamos plantado junto a mi familia. Y obviamente estábamos, habíamos comenzado una segunda y habiendo, caso, habiendo hecho caso a mi corazón en lo que yo creía que Dios me estaba llevando a abrir otra iglesia, arrancamos una, una obra. Pero al final de 2018 me di cuenta y con mucho dolor que Dios en ningún momento me había dicho que plantara esta segunda iglesia y que fue más una decisión des, de, desde mis emociones, desde mis sentimientos. Entonces en diciembre de ese mismo año, el 2018, tomamos la decisión junto a mi familia y junto al liderazgo de la iglesia de que cerraríamos las puertas y así lo hicimos. Entonces en el 2018 me encontré por primera vez en mi vida sin servir en la iglesia, sin ser parte del liderazgo de una iglesia y finalmente sin ser pastor principal. Me encontré en un territorio inexplorado para mí y no... Quiero que me malentiendan. La iglesia local no era solo un lugar donde mi esposa y mis hijos y yo hacíamos el ministerio. Era el lugar donde literalmente vivíamos. Para mí era completamente todo. El ministerio todo. Mi identidad se había envuelto alrededor de la posición de pastor. Acababa de renunciar a mi papel de pastor ejecutivo y dejar ese cargo. Y creo que fue la decisión ministerial más difícil que había tomado. Y he escuchado a pastores que dicen... ¿Por qué soltaste las riendas? El ministerio lo es todo, la obra no se suelta, es lo que Dios te dio. Pero me di cuenta de que en realidad mis decisiones eran más emocionales que, 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 que espirituales. Había sido un viaje increíble, pero quedó claro de que era hora de que comenzara una nueva etapa en mi vida. Quiero aclarar algo, cuando dejé mi puesto en el 2017, que fue cuando dejamos, entregamos la iglesia a nuestra cobertura lo hice con el alma en conflicto, estaba cansado, estaba herido, estaba emocionalmente vacío y espiritualmente seco. Asumí que cuando me fuera volvería a ser pastor principal, ser pastor me resultaba familiar, me resultaba muy cómodo, pero mis pensamientos en esos días estaban He impulsado más en las emociones o por las emociones, por los sentimientos y la necesidad de mantener un ministerio, de mantener la obra, que por cualquier sentido de pasión o vocación. Fue mi, mi amada esposa quien un día dijo, no estoy seguro de que Dios quiera que plantes una iglesia en este momento. Al menos deberías orar, estar abierto a algo diferente. Y le soy sincero. Sus comentarios fueron un arma de doble filo a mi espíritu. Por un lado estaba muy emocionado de hacer algo diferente. El darme cuenta de que por muchos años no tenía el respaldo de mi pastor como líder o que no creyera que tuviera el suficiente conocimiento para levantar una obra, había cobrado su precio. La idea de salir de debajo de las presiones de una cobertura tóxica sonaba totalmente liberadora. Pero por otro lado amaba a la iglesia local y no podía imaginarme haciendo otra cosa que no fuera a servir como pastor. Y quiero quiero contarles de que abrimos la segunda obra, pero fueron solo sentimientos y emociones. Hay un secreto que aprendí en estos últimos años, la persona más difícil y desafiante, obstinada, testaruda, rebelde que jamás he podido liderar, he sido yo mismo. Muchos de los líderes se concentran tanto en los aspectos externos de la construcción de la empresa, de la construcción del departamento, el crecimiento del departamento, de los logros del departamento, de la construcción de la iglesia, que la iglesia crezca, que podamos alcanzar las familias, que perdemos de vista nuestra vida interior y olvidamos el cómo manejar nuestras almas. Cuando un líder se extravía internamente es fácil para él comenzar a hacer ...y a comprometerse en otras cosas y a dejar de prestar atención a su vida interior. Esta última instancia yo la llamo siempre el naufragio espiritual. Estos últimos dos años han sido un viaje de aprendizaje para mí... ...de cambiar mi mentalidad, la forma de pensar, de prestar atención a mi alma. Gran parte de mi vida y de mi misterio eh, se ha centrado en el hacer, en el lograr, en el actuar... De hecho mi esposa dice que soy una persona workaholic, una persona que está concentrada en trabajar todo el tiempo y poder lograr alcanzar mis metas. Uno de mis pensamientos diarios durante el tiempo que servía fue siempre decir después de todo lo que estamos haciendo tiene consecuencias eternas. Estamos sembrando en la eternidad, yo voy a recoger cuando llegue al cielo, entonces ¿por qué no deberíamos estar en este momento trabajando el doble? El aprender a concentrarme en mi ser, el poder descansar y permanecer descansado y concentrarme en mi alma. Esto fue entrar a un territorio nuevo para mí. No sé si la única forma en que lo podría comparar, no sé si ustedes han podido escuchar el ritmo del corazón sano cuando late. Este ritmo no cambia, es inconfundible, pero cuando... Un corazón está en angustia, estresado, suena totalmente diferente. Nuestra alma funciona igual y su trabajo es poder establecer un ritmo saludable de cuidado a su alma. Un, un ritmo que mantendrá su familia, un ritmo que mantendrá su vida saludable y al mismo tiempo podrá mantener saludable el ministerio, su empresa, su departamento. Hay algo que yo siempre lo he dicho ustedes me han escuchado decirlo, lo que pasa en casa se pasa a la iglesia, lo que pasa en casa se pasa a tu empresa, lo que pasa en casa se pasa a su departamento. Es porque todo está conectado por nuestra alma. Tienes que entender que tienes que estar dispuesto a mirar hacia adentro para identificar los ritmos del alma. Hay ritmos en nuestro corazón o en nuestra alma en este momento que son poco saludables y que se deben corregir. ¿Para qué? Para corregir el rumbo, para proteger las relaciones más importantes con el fin de ayudar a prosperar tanto tu vida como la vida familiar, como la vida ministerial, como la vida ¿qué? de las personas que nos rodean. Uno de los días más saludables de mi vida fue cuando comencé adueñarme de mi salud espiritual algo que comencé a decirme constantemente es que yo no soy una víctima mi naturaleza disfuncional mi naturaleza complaciente e impulsiva no fue el resultado de la presión externa o de la presión que estaba sintiendo por un, por el ministerio o por mi cobertura fue el resultado del quebrantamiento interno de mi alma el día en que fui honesto conmigo mismo, asumí toda mi responsabilidad. Ese día fue el día en que comencé a ser libre. Algo que me tocó afrontar, y me gustaría que ustedes lo afrontaran de igual manera y que de pronto este momento sea de revelación para ustedes, es el hecho de que la en la vida o la vida que estoy viviendo es el resultado de las decisiones que yo he tomado. Todos tenemos circunstancias que no podemos controlar, pero sí podemos controlar el cómo respondemos a estas circunstancias. Ya que tenemos una idea de cómo es tu alma, volvemos entonces a hacernos esta misma pregunta. ¿Qué tipo de persona mayor quieres ser? ¿Qué tipo de hombre o mujer adulta quieres ser cuando llegues a tu vejez? Algunos han llegado a mayores siendo egocentistas, mientras que otros se han vuelto impacientes y cínicos. Otros han dejado que los últimos años lo amarguen para que se vuelvan hombres o mujeres gruñones, personas críticas de todo. Muchos simplemente viven en el pasado y ya no se inclinan hacia el futuro que pueden tener, el futuro o hacia, el fu hacia lo que el futuro puede traerles. Yo quiero que te hagas esta pregunta el día de hoy. ¿Realmente quiero ser una persona sana? Yo... Por lo menos quiero ser una persona libre, una persona sana. Quiero rodearme de personas que me ayuden a envejecer correctamente. Algo que me di cuenta es que me atraen los hombres y las mujeres que viven bien. Y, y, y quiero que escuchen, aquellas personas que viven bien, no me atraen aquellas personas que viven en grande. Y quiero que seamos sinceros, aquellos que han estado en el ministerio durante mucho tiempo y viven bien no son tan fáciles de encontrar me pregunto, ¿por qué no hay más personas en los 50, en los 70, en los 80, cuyos años sean sus mejores años de vida, sus mejores años de ministerio? Um, hay alguien que se llama Dallas Willard, él dijo un día, nuestra alma es como una corriente de agua que da fuerza, dirección y armonía a todas las demás áreas de nuestra vida. Pero hay algo, tú no creaste la corriente de agua. Dios lo hizo, pero tú sí eres el guardián y eres el responsable de esa corriente. En los últimos años he aprendido un principio que me ha dado que ha dado un cambio a mi vida. El poder cuidar, el cuidado personal, digámoslo de esa manera, no es egoísta. Es una buena administración de nuestro ser. Liderarse bien y cuidarse bien no es ser egoísta. Piensa en esto por un momento, piensa en, en, en estas cosas en un momento. La herramienta más importante que Dios te ha dado para cumplir tus metas y tus sueños es tu alma. Una herramienta quebrantada, una herramienta sin filo, una herramienta rota solo trae problemas. No avanzas y las cosas no quedan hechas bien. Ahora les cuento que yo personalmente todavía no he llegado completamente a ser libre pero me encanta el camino en que Dios me tiene. Mi amor por Jesús es más profundo, es mucho más rico que nunca antes y Dios ha encendido en mí una pasión, una pasión para refrescarme, una pasión para nutrir y obviamente para nutrir y refrescar a las almas de miles de líderes cristianos por medio de este podcast. Es más, para mí este podcast es una oportunidad para compartir lo que yo y otros líderes hemos aprendido en este viaje hacia la salud mental. Nuestra esperanza es que se sientan animados, equipados para dar sus propios pasos. Hacia una vida abundante. Y que puedan cumplir todo lo que Dios les ha llamado a hacer. Y obviamente incluido ser saludables, ser santos y ser humildes. Antes de terminar quiero dejarles con algo que por mucho tiempo me habló y me dio fuerzas, y es lo que dice Isaías 43, del 1 al 4. Y quiero que cambien el nombre donde dice Jacob, digan su nombre. Pero ahora Jacob, ahora Juan, ahora Antonio, ahora Pedro, eh, quiero que pongan su nombre, no sé cuál es tu nombre, pero ponlo, dice Pero ahora Jacob, escucha al Señor quien te creó. El que te formó dice, no tengas miedo porque yo he pagado tu rescate. Te he llamado por tu nombre porque eres mío. Ahora esto es lo que me ha, me ha dado a mi vida. Cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo. Es decir, cuando estemos ahogándonos en situaciones, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, o sea, cuando estemos por dificultades, como le dice. no te ahogarás, yo estaré contigo. Cuando pases por el fuego de la opresión. No te quemarás, las llamas no te consumirán, pues yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel y tu Salvador. Yo di a Egipto como rescate por tu libertad, en tu lugar di Etiopía y a Seba. Entregué otros a cambio de ti, cambié la vida de ellos por la tuya. Quiero que recuerden lo que voy a leer en este momento, subrayenlo si tienen la Biblia, porque eres muy precioso para mí. Recibes honra y yo te amo. No tengas miedo porque yo estoy contigo. Ese versículo, ese capítulo, como lo quieras decir, siempre fue algo que me levantó y que habló a mi alma y que me ayudó a sanar, que me ayudó a buscar ese ritmo en mi alma, un ritmo sano para poder alcanzar lo que necesitaba. Recuerda, no puedes deshacer el pasado y no puedes controlar todas las circunstancias, pero de algo estoy seguro y es que puedes trazar una nueva trayectoria, una trayectoria diferente hacia un nuevo futuro Entonces termino con la misma pregunta ¿Qué tipo de persona mayor quieres ser?